0: Drück drauf. Alter, du musst auch mal Mut haben. Rekordbutton muss gedrückt werden. Sonst wird das nichts mit der Aufnahme. Weißt du doch. Hallo. Zusammen. <lacht> ja, äh, ein wunderschön. Hier sind wieder die aussätzlichen Zauberer. Ja. Heute mit dem Jörg und dem Nikolas. Und wir, haben, wir Namensschilder und wir haben, gut, dass wir Namensschilder haben, dass wir da immer schön drauf gucken können, aber wir haben was versprochen schon ein bisschen her, nämlich, äh, soll man halten. muss man, muss man, auch wenn es spät kommt, aber wir wollen es mal zumindest mal, ähm, ja, mal drüber gehen und dann können wir uns noch mal überlegen, vielleicht das ein oder andere ein bisschen tiefer zu diskutieren und zwar haben wir angekündigt mal dieses CT-Wissen, da gibt es ein schönes Heft, die 1 1.2019 zur Datenschutzgrundverordnung. Mit dem Untertitel, was 2019 wirklich wichtig ist. Und ähm, ja, das ist ein, ein, so ein ja, DIN A4 kann man nicht sagen. Das ist irgendwie so ein komisches Zwischenformat. Fast eine Schallplattenhöhe. Ja, so ein schafft. bisschen größer wie eine Single. Wenn das noch jemand das kennt. was ist, ja, ist eine Single. Das ist ähm, ein alleinstehender Mensch. Genau, also, genau ein alleinstehender Mensch in quadratischer Form. Nee, Single als Schallplatte. Und, ähm, das ist größer als eine CD, weil vorne drauf klebt eine. CD, Nee, DVD. Ist egal, erklär mir dann auch Also von der Größe her ist eine CD und eine DVD eher gleich. Ja. Ja, passt schon. Und da ist eine kleine, wie gesagt, eine DVD mit viel Infomaterial noch zusätzlich mit dabei. Das ganze Heft gibt es für knapp 20 Euro. Äh, gibt es auch elektronisch für ein bisschen weniger. Ich glaube 17 Euro oder so. Ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Und zwar ähm, vom Grundsätzlichen her ist das so ein bisschen gedacht als, ja gute Zusammenfassung der wichtigsten Sachen, die so ein normaler Mensch so über die Datenschutzgrundverordnung wissen muss. Also jetzt nicht gerichtet an irgendwelche Rechtsanwälte oder ähm, Leute, die in größeren Unternehmen unterwegs sind, sondern eher so an Leute gerichtet, die mal wissen wollen, was muss ich denn jetzt eigentlich machen, wenn ich eine Webseite betreibe? Was muss ich denn eigentlich machen, wenn ich Fotos mache? Was muss ich denn eigentlich tun, wenn ich so einen kleinen Verein betreue und da vielleicht die Vereinsverwaltung mit... Äh, ja, mit personenbezogenen Datenbefülle. Ja. Jo. Okay, und bevor wir loslegen, klugscheiße ich erstmal, 12 cm ist der Durchmesser von der CD. Von der CD, aber wir sind ja bei einer...
1: <lacht> Eine DVD hat auch 12 Zentimeter.
0: Ja, ja, aber wir sind ja hier bei der Single. Ich habe kein Maßband dabei.
1: Eine Single, mich. die hatte 7 Inch?
0: Ja, den, ja, Nee, ne,
1: das war die LP?
0: LP hat 33 cm, das weiß ich ganz genau, weil da habe ich mein Regale dafür ausgebaut, entsprechend gebaut. Ich habe kein Maßband dabei.
1: Schmisch. Ach so, wie groß das Ding hier ist. Ja. Wir könnten mit dem iPhone messen, aber machen wir jetzt nicht. Also, um euch nicht zu nerven, der Inhalt. Wieso ziehst du jetzt deine Hose aus? <lacht> nee, ich suche einen Linear. Tam, tam. Ja, mach weiter. Ich mach weiter.
0: Also der Dummes Inhalt,
1: sagen. der gliedert sich in folgende Abschnitte. Es gibt die Datenschutzgrundverordnung Basics, die DSGVO Basics. Da geht es darum, äh, was hat sich geändert, was soll man wissen, woher kommt das eigentlich, was ist Datenschutzrecht und worauf soll man da im Alltag achten. Dann gibt es die DSGVO für Bürger im zweiten Abschnitt, sozusagen als Bürger, welche Rechte habe ich, Auskunft vergessen werden und was sind die Folgen daraus. Dann gibt es ein Abschnitt Pflichten für Unternehmen, also an was muss eine Firma de denken, wenn sie sich um Datenschutz kümmert, da geht es um das Thema, ja ich verarbeite Daten, wie schütze ich die, was muss ich den Menschen mitteilen, äh, wie sieht das aus, wenn ich das alles nicht allein mache, sondern zusammen mit anderen Firmen, wie teuer kann das werden, wenn ich Dinge falsch mache, äh, wer macht mich schlau. Und an wen kann ich mich wenden, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Und äh, was ist, wenn ich Grenzen überschreite, also Daten exportiere? Und äh, als Spezialthema nochmal für Unternehmen Videoüberwachung, da das sehr oft genutzt wird.
0: Genau. Jo, dann geht's weiter mit ähm, technischen oder der technische Datenschutz. Ähm, IT-Sicherheit ähm, mit der mit, ja, Berücksichtigung der Erfordernisse, die halt der Datenschutz mit sich bringt. Ähm, so, dann, äh, ja, so die ganz allgemeine Einführung, ohne IT-Sicherheit kein Datenschutz, klar. Ähm, dann auch ein, ein wichtiges Kapitel mal, wie gehe ich denn überhaupt mit Risiken um? Also wie kann ich das überhaupt einschätzen? Wie äh, kann ich sowas bewerten? Ja, wie hoch meine Risiken sind und was ich dagegen tun kann? Dann das große Thema Cloud Computing. Ähm, ja, weil da sich ja schon besondere Erfordernisse ergeben, dann alles, was so rund um Backups und Archivierung sich dreht und ähm, als Abschluss in dem Kapitel ähm, alles, was mit Meldepflichten zu tun hat, ne? weil für Datenschutzverstöße muss man ja mittlerweile dann eben auch ähm, entsprechende Meldungen machen ja, an die Aufsichtsbehörden. So, dann das nächste Kapitel ist ähm, Datenschutz, also geht ein bisschen konkreter dann Datenschutz für Websites. Also da geht es dann wirklich darum, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich so eine Webseite betreibe. Ähm, dann ein ähm, bisschen genauer dann nochmal ähm, E-Mail-Marketing, also was ähm, jetzt natürlich nicht so für ähm, Großunternehmen, die da ja eigene Abteilungen für haben, sondern generell, was mache ich eigentlich, wenn ich irgendwie da Benachrichtigungen oder so automatisiert. Ähm, äh, eingerichtet habe auf Webseiten und ähm, auch ja, für kleinere Unternehmen und so weiter. Und dann eben das schöne und beliebte Thema Cookie-Hinweise. Also was muss ich denn da jetzt tatsächlich irgendwie für komische, störende Bildschirmfüllende äh, Fensterchen aufmachen, um darauf hinzuweisen, dass ich auch Cookies verarbeite. Ist ja ein, ein, nerviges, ein ja, nerviges Thema. So, dann ähm das nächste große Thema, was öfters auch in der Presse rumgegangen ist, nochmal ein bisschen näher beleuchtet, nämlich rechtssicher fotografieren, also alles, was mit Fotografieren ebenso zu tun hat. Was hat die Datenschutzgrundverordnung mit Fotografieren zu tun? Wie kann ich ähm, im Prinzip ähm, rechtssicher ähm, fotografieren und was ist denn eigentlich, ähm, was äh, auch viele interessieren wird, äh, wenn ich da irgendeine Veranstaltung habe mit meinem Verein oder generell auf solche Veranstaltungen gehe, was geht denn da eigentlich mit ähm, der Fotografie auf solchen Veranstaltungen?
1: Junge, genau. Und was dem beiliegt, ist eine DVD zum Heft, haben wir ja gerade schon angesprochen, 12 cm Durchmesser, Silberscheibe. Und da geht es darum, 150 Tage DSGVO, da sind verschiedene Video-Tutorials, also Filmchen drauf für Unternehmer und Privatleute, also sozusagen 90 Minuten Webinar ja. steht drüber. Also da kann ich mich auch dann mir auch die ganzen Dinge erklären lassen, wie zum Beispiel das Thema Löschen,
0: das Thema Melden, das Thema Bußgeld. Genau, was da noch mit drauf ist, soweit ich das jetzt noch, ähm, wir haben hier leider diese, diese Hülle jetzt nicht da, sondern sehen nur den, den, das Deckplat vorne. Ähm, ich meine, da werden auch von den Aufsichtsbehörden schon ein paar Texte mit dabei und Vorlagen, Hilfsmittel und so. Hilfsmittel Hilfsmittel Werkzeuge, Werkzeuge
1: ah, die, die man haben nutzen kann. ja. Vor allem die Bayerische Datenschutzaufsicht hat ja sehr früh Checklisten veröffentlicht und so. Genau.
0: Ja, hier hinten steht es noch mit drauf. Kurzpapiere zur Datenschutz, der, der Datenschutzkonferenz. Also alles, was die schon mal so an erklärendem Material da auch auf die äh, Seiten gebracht haben, das ist da nochmal mit drauf. Ist ganz gut, kann man sich angucken, ist äh, nochmal vertiefendes Material. Jo. Das ist das Heft so und das ist, um, um jetzt die, den Überblick dann nochmal abzuschließen, ähm, eben genau für diese, ich sage jetzt mal normalos, in Anführungsstrichen, ganz gut gemacht. Ähm, die einzelnen äh, Bereiche sind äh, entsprechend aufgebaut und aufbereitet. Ähm, was äh, viel benutzt wird, ist halt so diese, diese Art mit FAQs zu arbeiten, also Fragen und Antworten entsprechend äh, sich gegenüberzustellen. Ähm, wir müssen mal gucken, ob wir nochmal das ein oder andere Thema vielleicht da raus, rausgreifen, was nochmal interessant ist. Also zwei, die mir zumindest schon mal ähm, bewusst sind, dass wir zumindest mal drüber reden können, ist tatsächlich diese Cookie-Hinweise, finde ich, eine ganz interessante Geschichte. Das war ja schon ein paar Mal angegangen, ja. Genau. Und ähm, das mit Fotografieren finde ich ganz interessant, aber das gibt nicht so viel her, finde ich. Ja, ähm, doch, aber ja, da, da wir auch noch müssen gucken. wir mal gucken, wie theoretisch wir dann werden. Ja. Ja, ähm, gut. Das mit den Cookies können wir dann irgendwann mal ein bisschen vertiefen. Ich denke, was vielleicht heute noch mal sinnvoll wäre, wäre tatsächlich mal über technischen Datenschutz mal zumindest mal anzufangen, drüber zu reden. Und wichtigstes Einstiegsding ist logischerweise, was hier auch in dem Heft gemacht wird, IT-Sicherheit und Datenschutz. Was hat das miteinander zu tun? Was ist da jetzt eigentlich wichtiger wie vorher? Oder was hat sich da geändert? Und zwar, wenn es um
1: Verarbeitung von Daten geht, ist mir ja heute irgendwo gleich in der IT und normalerweise auch nicht lokal auf einem Computer, sondern im Netz. Deswegen ist das Thema Sicherheit ganz wichtig und das ist auch das, was seit der DSGVO durch die Veröffentlichungspflichten ständig durch die Welt geht. Heute gab es eine neue Meldung bei Facebook, hm. dass wieder Daten offen gelegen sind. Allerdings jetzt nicht bei Facebook selber, äh, sondern bei zwei Partnerfirmen, die über die den Zugriff von Facebook ganz viele Daten gekriegt haben und die haben die einfach so irgendwo hingelegt, ohne die zu schützen. Das heißt, dafür gibt es jetzt eine Strafe von der EU, gehe ich davon also
0: aus? Ich denke, was man ganz deutlich merkt, ist, dass der dass der technische Datenschutz, ja der ja eigentlich klar, der war schon immer irgendwo wichtig, aber der hat mit der Datenschutzgrundverordnung auf jeden Fall einen höheren Stellenwert erhalten. Also ist schon wesentlich deutlicher in der Datenschutzgrundverordnung auf, auf die Art und Weise, wie Prozesse zu implementieren sind, wie man da drauf gucken muss, ähm, auf jeden Fall deutlicher abgehoben.
1: Wesentlich moderner vor allem, der ist nicht mehr an theoretischen, juristischen Begriffen dran, sondern mhm. der ist sehr kompakt formuliert eigentlich und zwar indem IT-Sicherheit herzustellen ist und die Ziele genannt sind, wie zum Beispiel, du musst Backups machen, ist auch hier erklärt in dem Heft wie wichtig das ist. Das heißt, du musst Daten vor Verlust schützen. Das konntest du zwar in den alten auch alles irgendwo reinkonstruieren, aber es ist halt hier knackiger formuliert. Du musst dich darum kümmern, äh, deine Daten zu schützen und die auch richtig zu sichern. Also nehmen wir mal das Thema Backups. Das reicht nicht nur, die Daten vorzuhalten, wenn was schief geht, also irgendwo auslagern nochmal, sondern auch so auslagern, dass die dort auch nicht in falsche Hände geraten sondern und? so ende zu ende sicherheit denken vom anfang bis zum ende oder ja. von der quelle
0: bis zum löschen und auch ein ganz wichtiger punkt der der gerne dann ähm, ja sage ich jetzt mal nicht so äh, im blick ist aber das äh, gerade backup und und ähm, datensicherheit ähm, ganz klar muss auch alle Aspekte des Datenschutzes umfassen. Also wenn ich Backups mache, dann muss ich auch dafür sorgen, dass wenn Löschfristen äh, abgelaufen sind und ich dann entsprechend oder Einwilligungen zurückgezogen werden oder die Rechtsgrundlagen sich äh, äh, entziehen, ja, und ich muss personenbezogene Daten löschen, dann muss ich das natürlich überall tun, auch, auch im Backup. Ja. Ja, muss und ein
1: weiterer Aspekt ist quasi der Stand der Technik, der ist, äh, Gesetze versucht man ja immer technologieneutral zu formulieren, das heißt, ohne dass ich eine bestimmte Technik nenne, ist da auch mit drin, aber der Stand der Technik ist wichtig, das heißt, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, muss nicht mehr, das muss nicht mehr sein. genügen und das kann dann auch ein Verstoß sein, das heißt, Sicherheit, technische Sicherheit ist eben nicht ein einmaliger Zustand, sondern das ist auch ein Prozess, das heißt, ich erreiche die Sicherheit nicht, indem ich meine, ich mache jetzt einmal eine richtige Einstellung und dann ist gut, Nee, da musst du dann mehr dran arbeiten und das ist so ein, ich kenne es jetzt aus diesen Sicherheitsstandards, aus so ISO-Normen, da gibt es so ein PDCA-Zyklus, Plan, Do, Check, Act, so ähnlich ist es hier auch gemacht, das heißt, äh, ich muss erkennen, ob sich Technik verändert oder ob sich die Verarbeitung verändert, habe ich irgendwo was, was ich anders mache als bisher, da muss ich feststellen, okay, wie schütze ich da richtig angemessen? Dann muss ich gucken, ist das riskant oder was bleibt für, für eine Gefahr übrig, was gibt es für ein Risiko, was kann ich dagegen tun. Das muss ich aber auch irgendwo nachweisen, dass ich genügend getan habe. Und dann geht es eigentlich bei der nächsten Änderung oder technischen Veränderung weiter. Das heißt, ich muss das regelmäßig machen. Man merkt es auch. Was viele nicht machen, ist so: Ja, ich, ich habe irgendwo mir beim Provider eine Website geklickt habe da drin ein Shopsystem system zum Beispiel, verlange von den Leuten auch irgendwie Bezahlungsdaten, Kreditkartendaten oder Lastschriftverfahren, irgendwas, Habt die Adressen drin, die Telefonnummer, was die bestellen. Ich muss mir halt regelmäßig Gedanken drüber machen, gibt es da jetzt irgendwie ein Problem mit? Ich muss quasi Patches, also Updates machen, das heißt wenn ich jetzt sowas wie WordPress oder ein anderes Content-Management-System verwende oder ein Shopsystem im Hintergrund, muss ich mir Gedanken machen, äh, ist das noch auf dem aktuellen Stand und äh, nicht irgendwie zehn Jahre alte Software ewig betreiben, äh, kann zum Problem werden und wird zum Problem. Deswegen wird es da auch gefordert, Leute, da müsst ihr euch darum kümmern, wenn ihr schon Daten verarbeitet, insbesondere Geld damit verdient, dann müsste er auch in die Sicherheit investieren, in die Aber technische.
0: Die, ich denke, der, der, der Knackpunkt, wir ähm, gehen ja schon ein bisschen sehr tief rein jetzt. Ähm ich denke, wichtiger Knackepunkt ist zum einen, natürlich muss man sich überlegen, was da noch sinnvoll ist. Ja. Also ich muss mir jetzt nicht unbedingt ein Verfahren, was ich habe, alle zwei Wochen angucken. Wenn ich da weiß, dass das nur alle halbe Jahr sich in irgendeiner Form an den Anforderungen orientiert ändert oder so, dann kann es auch gut sein, dass man das vollkommen ausreichend ist, das alle zwei Jahre zu machen oder alle Jahre oder so. Das kommt immer ein bisschen darauf an, auch wie hoch die Risiken sind, was ich da genau tue. Das muss natürlich jeder irgendwie ein Stück weit selber rauskriegen. Was ist da noch sinnvoll? Also wie gesagt, es verlangt jetzt keiner, weil das gerne so dahingestellt wird. Ja, aber jetzt heißt das ja im Prinzip, ich muss mir andauernd Gedanken machen, ob die Verarbeitung noch, ich sage mal, zeitgemäß gesichert ist und die, die Maßnahmen, die ich da ergreife, noch ausreichend sind. Das verlangt natürlich auch keiner. Es muss immer auch ein angemessenes Verfahren sein. Ich denke, ein wichtiger Punkt bei dem, was auch hier in dem heißen, Heftchen so ein bisschen rausgearbeitet wird, ist aber definitiv Nachweisbarkeit der Sachen, die man da tut. Also ich muss schon zusehen, dass ich das sauber dokumentiert bekomme. Wie bin ich zu dem zu der Risikoeinschätzung gekommen? Wie bin ich zu den Maßnahmen, die ich dann ergriffen habe, äh, gekommen? Ja, warum habe ich das eine gemacht und das andere vielleicht nicht? Kann, kann ja auch Gründe haben. Däm, und äh, wie kann ich, äh, wie bin ich dann letztendlich auf so eine Risikoeinschätzung, vielleicht auch mit dem entsprechenden Restrisiko gekommen, dass das nachvollziehbar ist, warum ich das so gemacht habe und nicht anders. Ja, und das sollte schon in irgendeiner Form dokumentiert sein. Ja, und was dann eben, ich hatte ja vorhin mal so ein Shopsystem
1: angesprochen, was wichtig ist, die Technik entwickelt sich ja weiter, das heißt, das auch bitte zum Anlass nehmen und eben nicht, ich habe mir vor 15 Jahren von irgendjemandem, Jahre, den ich kenne, ein Shopsystem system ja. lassen und der meint, der hätte das drauf gehabt, ich habe selber keine Ahnung von dem Thema, muss man auch nicht, dann eben zu überlegen, ist es nicht mal Zeit, einen moderneren Anbieter zu nehmen, sozusagen auf eine, höhere Ebene zu gehen. Das heißt, ich, ich kaufe mir dann quasi das Shopsystem als komplettes ein, weil dann brauche ich nicht mehr das Know-how, wie setze ich einen Server auf zum ja. Beispiel. Also, also die Sachen muss man damit einbeziehen. Das heißt, das soll jetzt nicht abschreckend wirken, sondern grundsätzlich muss man sich mal die Gedanken machen und eventuell kann man da, wenn man jetzt was moderneres nimmt, auch ein paar Sachen abhaken, indem ich sage, ja, die macht mir ja mein Dienstleister. Ich kaufe das ein. Ja, und das, ich muss mich dann nicht mehr darum kümmern, ist der Server drunter sicher, denn ich ich, ich kriege das quasi schon als Service geboten aber das und muss es nicht mehr selber wissen und habe keine Bastellösung mehr und das sieht auch besser aus, glaube ja, die,
0: ich, die, als 15 Jahre nicht an seinen Shop zu die, ja, gehen. Ja, wobei das, diese Größenordnung 15 Jahre, das ist ja... Ähm ich glaub, das heute. Ja, das mag sein. Aber <lacht> ich, ich glaube hier, was was hier interessant ist, ist halt, ähm, gerade so der Normalo in Anführungsstrichen, also der jetzt für einen Verein eine Webseite macht, äh, jemand, der vielleicht selber eine Webseite hat oder der Podcasts oder so veröffentlicht und sowas, dann auch irgendwie eine, eine Webseite betreibt oder dann vielleicht irgendwie eine kleine Datenbank oder ein kleines Mini-Shop-System. Der, der Punkt hier ist tatsächlich ähm, zu gucken. Wenn ich dann über Anbieter sowas nutze, ja, die mir da vielleicht einen Baukasten zusammenstellen können, wo dann alles irgendwie direkt äh, geshoppt werden kann und dann stelle ich das einfach so zusammen, ähm, die genau auf diese, auf diese, ähm, ja, wie gehe ich damit um, wie kann ich Risiken einschätzen, haben die ein, ein funktionierendes System, um ihre Technik zu betrachten und zu verbessern, machen die das dann auch? Also ne, das kriegt man ja mit, das kann man bei denen nachlesen in der Regel und dann hat man denke ich mal relativ schnell ein Gefühl, wenn man da in eine FAQ-Liste reinguckt oder auch in die Leistungsbeschreibung der einzelnen Anbieter, hat der da ein Gefühl für Datenschutzgrundverordnung oder für Datenschutz generell und für technische Sicherheit? Oder ist das eher ein Laden, wo man sagt, naja gut, Hauptsache das funktioniert halt irgendwie. Und da muss man schon äh, ein Auge drauf haben. Also sollte man schon zwischen einen auswählen, wo man das Gefühl bekommen kann und auch das Gefühl hat, der scheint da doch einiges ernst zu nehmen. Ja.
1: Praxistipp, also man kann manche daran erkennen, wenn jemand schon anbietet einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung, dann hat der das gemacht in der Regel, denn sonst würde er das nicht anbieten. Also wenn, wenn ich beim Anbieter darauf hingewiesen werde, für meinen Shop kriegst du auch einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung, dann ist das ein gutes Zeichen, das zu erkennen, denn in dem Vertrag stehen ja dann auch die Rechte und Pflichten drin. Da steht auch was zu dem Thema Sicherheit drin. Und
0: auch zur it security ich, ich muss ja, das
1: alles nicht äh, sozusagen wissen, denn die DSGVO hat da ja auch Spiel, Spielraum, indem sie sagt, du kannst dir Garantien geben lassen, Leider ist er noch zu jung, die DSGVO, als dass es da verlässliche Gütesiegel gibt. Also im Moment kann man noch nicht so auf Gütesiegel zurückgreifen. Allgemein, die das alles gewährleisten. Aber es gibt schon ein paar. Also so, so ein Thema IT-Sicherheit, ISO 27001-Familie. Wenn da einer sowas nennen würde, ISO 27000, dann wäre das schon ein Stück, weil das ist so ein Thema Garantien und steht auch explizit drin mit solchen Zertifikaten. Du musst es nicht dauernd machen. Oder wenn jemand hinweist, BSI-Standard. Also BSI steht für Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Da gibt es bestimmte Dinge und da gibt es auch viele Firmen, die das heute schon anbieten und es wird immer mehr. Das ist das, was ich jetzt tue seit der DSGVO, gibt, dass die, die, die Firmen, die Dienste anbieten,
0: gibt mittlerweile auch, sich auch testen lassen und das sozusagen ihren gibt, Kunden mitteilen. Also um, um, da, um da auch mal eine Brücke zu schlagen. Und es gibt auch schon seit längerem, auch schon vor der DSGVO, ähm, gibt es sehr wohl ähm, auch technische ähm, Verfahren, Prüfsiegel, die den Datenschutz im Fokus haben. Ja, also wenn du dir Europreis zum Beispiel anguckst, ähm, also da gibt es schon einiges, kann man kann man mal ein Auge drauf werfen und ein Auge offen halten auf jeden Fall. Das wird mit der Datenschutzgrundverordnung über die Zeit jetzt mit Sicherheit mehr werden, weil das eben jetzt viel interessanter wird, ja, weil es jetzt tatsächlich im Gesetz auch so verankert ist, dass man sowas nutzen kann. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass gerade Europreis zum Beispiel ist so ein Gütesiegel, das ist eigentlich ziemlich gut vom Inhalt her, wurde bisher relativ wenig genutzt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen kann. Ja, da, da gibt es einiges und
1: die kommen jetzt auch langsam auch, wenn ich denke, das was so in Schleswig-Holstein ja, erfunden Europreis wurde, ist, ja. ist da auch mit drin, ne? ja, aber es ist das hauptsächlich im Norden von Deutschland, aber es gibt auch andere Dinge und die gibt es garantiert auch über die nationalen Grenzen hinweg, weil das ist ja europaweit, man kann da auch in anderen Ländern gucken, wenn man jetzt einen Service in Frankreich einkauft oder in Spanien oder in Polen, gibt es da auch schon welche, die hier bestimmte Dinge, also die eben einen Vertrag anbieten, erster Punkt, und es gibt ein paar Tools auch, die die Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen, wo ich zumindest ein paar Basic Tests auch machen kann, Mal selber gucken kann, wenn es jetzt eine Website ist, ist die auch gut eingestellt, ist die auch sicher. Da gibt es ein paar ja, Prüftools, Seiten, auf die ich gehen kann, gibt die, die Seitenadresse ein und der schmeißt mir dann eine Liste aus. Allerdings muss ich dann auch was wissen, was das Ergebnis heißt, beziehungsweise wenn ich einen Gutdienstleister Gutdienst, habe, der macht sowas oder ich frage den, was
0: heißt das, kannst du mir da helfen? Das geht ja. auch. Gehen die, ge, gehen die auch hier ähm, tatsächlich bei dem in dem, in dem Heft ähm, ein bisschen drauf ein. Ähm, was ganz gut ist, vielleicht so viel zum zum Abschluss. Ähm, es wird auch, ähm, es, also auf der DVD ist dann auch nochmal eine entsprechende ähm, ja, Hinweise zum, äh, was ist denn eigentlich Stand der Technik. Ja, also ein bisschen genau. erklärt, was, was heißt denn das jetzt eigentlich im Moment. Das ja, ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Jo, haben wir was vergessen? zu Sicher Thema, haben bitte? wir was vergessen, aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben ja es ja, wir ja vergessen. Genau. Tschüss, ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv.